0: E nesta manhã continuamos examinando, aprendendo e investigando a história das conquistas do povo de Israel sob a liderança de Josué e do próprio Senhor dos Exércitos. Josué, capítulo 11, versículos 1 a 23. Acompanhe com atenção a palavra do Senhor que diz assim. Tendo Jabim, rei de Azor, ouvido isto, enviou mensageiros a Jobabe. Rei de Madom e ao Rei Sinron e ao Rei Aksaf, e aos reis que estavam ao norte na região montanhosa na Marabá ao sul de Quinerete nas planícies e nos planaltos de Dor do lado do mar aos Cananeus do oriente e do ocidente aos Amorreus aos Eteus aos Ferezeus aos Jebuseus nas montanhas e aos Eveus ao pé do Hermon na terra de Mispá. Saíram, pois, estes e todas as suas tropas com eles, muito povo, em multidão, como a areia que está na praia do mar, e muitíssimos cavalos e carros. Todos esses reis se ajuntaram e vieram, e se acamparam junto às águas de Merom, para pelejarem contra Israel. Disse o Senhor a Josué, não temas diante deles, porque amanhã, a esta mesma hora, já os terás traspassado, diante dos filhos de Israel, os seus cavalos já retarás e queimarás os seus carros Josué e todos os homens de guerra com ele, veio apressadamente contra eles as águas de Merom e os atacaram o Senhor os entregou nas mãos de Israel e os feriram e os perseguiram até a grande Sidom e até Misreforte Maim e até o vale de Mispa ao oriente, feriram-nos sem deixar nem sequer um Fez-lhe Josué como o Senhor lhe dissera: os seus cavalos jarretou, e os seus carros queimou. Neste mesmo tempo, voltou Josué, tomou a Azor e feriu a espada o seu rei, o quanto Azor Dantes era a capital de todos estes reinos. A todos os que nela estavam feriram a espada e totalmente os destruíram, e ninguém sobreviveu. E Azor queimou, queimou. Josué tomou todas as cidades destes reis e também a eles e os feriu a espada, destruindo-os totalmente, como ordenaram Moisés, servo do Senhor. Tão somente não queimaram os israelitas as cidades que estavam sobre os outeiros, exceto Azor, a qual Josué queimou. E a todos os despojos dessas cidades e algados, filhos de Israel saquearam para si. Porém, a todos os homens feriram a espada, até que os destruíram e ninguém sobreviveu. Como ordenara o Senhor a Moisés, seu servo, assim Moisés ordenou a Josué, e assim Josué o fez. Nenhuma só palavra deixou de cumprir de tudo o que o Senhor ordenara a Moisés. Tomou, pois, Josué, toda aquela terra, a saber, a região montanhosa, todo o Negueb, toda a terra de Gózem, as planícies, a Arabá a região montanhosa de Israel com as suas planícies, desde o monte Alaque, que sobe a Ceí, até Baal-Gade, no vale do Líbano, ao pé do monte Hermon também tomou todos os seus reis e os feriu e os matou. Por muito tempo Josué fez guerra contra todos estes reis. Não houve cidade que fizesse paz com os filhos de Israel, senão os heveus moradores de Gibeão. Por meio de guerra as tomaram todas. Porquanto do Senhor vinha o endurecimento do seu coração para saírem à guerra contra Israel a fim de que fossem totalmente destruídos e não lograssem piedade alguma. Antes fossem de todo destruídos, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Naquele tempo veio Josué e eliminou os anaquins da região montanhosa de Hebron, de Debir, de Anabe e de todas as montanhas de Judá e de todas as montanhas de Israel. Josué os destruiu totalmente com as suas cidades. Nenhum dos anaquins sobreviveu na terra dos filhos de Israel somente em Gaza, em Gati e em as Dode, alguns subsistiram, assim também Josué, toda esta, tomou Josué toda esta terra, segundo tudo o que o Senhor tinha dito a Moisés, e Josué a deu em herança aos filhos de Israel, conforme as suas divisões e tribos, e a terra repousou da guerra, esta é a palavra do Senhor, vamos orar irmãos, Senhor Deus, nós nesta manhã gloriosa, dia do Senhor, para culto solene, para celebração da cruz de Cristo, é dia em que podemos, a partir do Antigo Testamento, ouvir o doce Evangelho da cruz, podemos nos lembrar que todas as escrituras apontam para Jesus, não há uma única vírgula, um único ponto neste texto, que não tenha Cristo como a sua culminação e seu ápice, Ajuda-nos, ó Pai, a enxergar tais verdades nesse texto. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, robótica é algo fascinante. A sua casa de hoje, ela pode ser exatamente a imagem que alguns dos, dos antigos, há 30, 40 anos atrás, poderiam ter de uma casa do futuro, graças a robôs, mais e mais comuns nos lares e a preços cada vez mais acessíveis. Eu lembro quando eu ah, tive a oportunidade de ah, voltar aos Estados Unidos em 2016 para revisitar meu seminário, ah, visitar os meus amigos ah, e tive a oportunidade de ir na casa do diretor do seminário. E qual foi a minha surpresa quando eu e minha esposa entramos na casa dele e ele começou a conversar com a sala? Eu achei que ele estava ficando doido, olhei para o lado, olhei para o outro mas ele estava conversando com um dispositivozinho da Amazon, que regulava toda a casa dele, acendia a luz, fechava a porta, ligava o fogão, abria a geladeira, hoje existem robôs domésticos que são capazes de desempenhar múltiplas funções, como fazer segurança da casa, fazer ligações, tirar fotos, anotar recados, cumprir as mais variadas tarefas que você precisar, faz a gente lembrar a Rosie, lembra da Rosie, a robozinha dos Jetsons, lembra? que andava pela casa, limpando tudo, e esse desenvolvimento de tecnologias robóticas, engenhocas, ah, maravilhosas, sempre esteve ligada à ideia de se superar as limitações humanas, lembro quando foi notícia, aquele robô criado para ser capaz de derrotar o melhor jogador de xadrez do mundo, e ele foi bem sucedido, ele conseguiu fazer isso, Aqueles filmes como Eu, Robô, mostram um futuro onde a criação de tropas, de máquinas com avançada inteligência artificial, seria capaz de superar os exércitos humanos, e inverter a relação de poder neste mundo. Um mundo governado pela tecnologia, a criatura superando o seu criador. Mas esquecendo um pouco dessa ficção toda, fato é meus irmãos, que os homens deste mundo gostam das suas engenhocas, eles gostam das suas tecnologias, dos seus dispositivos, ah, e das suas talvez avançadas armas de guerra, para provar que podem viver neste mundo suficientemente supridos, seguros, sem a ideia de um Deus da religião, o Deus que eles precisam é tão somente a sua própria criação, não percebem que a sua própria capacidade de utilizar a criatividade para produzir esses recursos, é em si uma dádiva de Deus, que foi Ele mesmo que os criou desta forma, o grande engenheiro de todas as coisas, e que o Senhor dadivoso, Senhor de terra e céu, não permitirá ser descartado ou vencido pelas suas criações. Inferiores. Meus irmãos, esse texto de hoje, ele nos ensina a não depositarmos a nossa confiança em carruagens e cavalos, mas no Senhor dos Exércitos, que reina sobre tudo e sobre todos. E nós vamos aprender isso de três formas essa manhã. Primeiro, que as engenhocas humanas não são párias para Iavé. Essa é a primeira grande verdade desse texto. Segundo lugar, que há, há, até mesmo os mais tenebrosos gigantes não subsistem ao grandioso Senhor, e em terceiro lugar, que a providência divina é tão misteriosa, que ela governa sobre as próprias ações dos inimigos, essas são as três coisas que nós vamos aprender agora pela manhã. em primeiro lugar, vejamos a partir do versículo 1, veja comigo, de que maneira as engenhocas humanas não são párias para Yahvé. o texto nos diz tendo Jabim, rei de Azor, ouvido isso, enviou mensageiros a Jobab, rei de Madom, e ao rei Sinron, e ao rei Axaf, e aos reis que estavam ao norte, na região montanhosa, lembrando o nosso contexto, na, da última vez que estávamos em Josué, vimos a esmagadora vitória dos israelitas, sobre os reinos do sul, Todos aqueles reis que se sentindo traídos pelos gibeonitas se juntaram contra Israel, mas foram humilhados. E aquela foi a sessão das campanhas do sul. Agora Israel se volta para o norte, a fama de Josué chega aos ouvidos do rei de Azor, seu nome é Jabim, alguns comentaristas não sabem dizer se esse é de fato o nome dele, ou se é um título dado a este rei específico, por causa do que se fala lá em Juízes capítulo 4, versículo 2, mas fato é meus irmãos, que há agora uma nova convocação de reis, e dessa vez... Os números são ainda mais assustadores, o texto passa a listar vários, vários reis e povos que são chamados, o povo de Arabá ao sul de Kinerete, como você pode ver no versículo 2, o pessoal das planícies, dos planaltos de Dó, do lado do mar, os cananeus do oriente, do ocidente, os amorreus, eteus, ferezeus, jebuseus, os eveus da terra de Mispa, e todos estes se ajuntaram e saíram, um povo gigantesco, uma multidão a perder de vista, de forma que o texto nos diz, que essas tropas, esse povo, essa grande multidão, era como a areia que está na praia do mar, você já tentou contar os grãos de areia quando você vai para a praia? Não dá, né? Só dá para brincar com eles. Meus irmãos, essa linguagem ela é muito interessante, porque ela evoca uma contraposição das próprias promessas de Deus que Israel possuía no seu coração, mas que haviam sido dadas a Abraão em primeiro lugar, lá em Gênesis 15, quando Deus alcança Abraão e sua família, e em conversa com ele, Deus lhe garante que a sua descendência seria tão numerosa, ou mais numerosa do que as estrelas do céu, você lembra disso? que os próprios israelitas seriam uma descendência vasta, mas agora existe um exército inimigo cujo único objetivo é extirpar da terra, a numerosa descendência de Israel, o próprio inimigo levantou as suas multidões, as suas tropas, com essa finalidade, exatamente meus irmãos, essa é a história da palavra de Deus, desde o início, desde o Gênesis, desde o Éden, nós vemos a história de duas linhagens que competem entre si, a tentativa da, do filho da serpente, da semente da linhagem da serpente, de eliminar a linhagem da redenção que veio por meio de Eva, o inimigo sempre quis fazer isso, e o texto nos diz no versículo 4, que ele emprega suas engenhocas, veja, muitíssimos cavalos e muitíssimos carros, o poderio de um exército, muitas vezes, não era medido somente pela quantidade dos seus soldados, mas especialmente pela quantidade e qualidade dos seus cavalos, dos seus animais, das suas carruagens, dos seus carros. Sabe, meus irmãos, essa, essa história de guerra e esse emprego de dispositivos e argumentos para se derrotar a verdade de Deus é uma estratégia antiga de Satanás que nós vemos no nosso mundo hoje, esse levante contra o cristianismo, esse número de argumentos oferecidos pela ciência, pelas ideologias, pelas religiões que negam a verdade do verdadeiro Deus, parece sim poderoso e indefensável. O mundo se especializa o tempo inteiro em novas artimanhas Filosofias Em evidências indiscutíveis Eu lembro uma vez que eu conversando com um amigo meu da UNB Ele falava assim Olha, eu sei que você é crente, Matheus Mas a ciência traz evidências indiscutíveis Sobre a falsidade da sua fé Hoje ele é crente, Deus converteu ele A ironia é maravilhosa Mas ele era aguerrido Ele era brigão Ele batia muito existe esse forte tom apocalíptico de que os dias do cristianismo e da religião estão fadados ao, ao fim, ah, eu gosto de participar muito de um, de um fórum de tendências de tecnologia, e um certo dia eu estava lá na internet, dando uma olhada nesse fórum, quando de repente eu encontrei esse tópico aqui, o cristianismo está fadado ao fim? Interrogação, e aí... O, o dono do fórum, o dono do, do tópico, ele dizia assim, tenho a impressão de que neste fórum, todos nós tendemos a concordar que a religião desaparecerá em algum momento da história humana, se um Deus mítico não vier à terra urgentemente, é provável que esse cristianismo tenha cada vez menos seguidores, à medida que a tecnologia avança, estava lá no fórum, era o topo do tópico, e aí todo mundo falando, é verdade, eu concordo com você, Outro, outro escritor, logo abaixo, disse o seguinte, uh, numa no num novo tópico, nova pergunta, quão avançados seriam os seres humanos sem o cristianismo? Por milhares de anos, o pensamento científico foi suprimido e, em muitos casos, visto como um crime grave, às vezes resultando na pena de morte. Onde você diria que a humanidade estaria com a ausência do cristianismo no passado? Eu diria que seríamos uma civilização tão avançada que nós já seríamos robôs hoje em dia. O pessoa não sabe o que está falando, né? Mas as pessoas têm essas ideias, de que a religião é uma espécie de retrocesso ao avanço inevitável de uma nova forma de pensar, de uma nova ideologia, de uma nova perspectiva do mundo. Essa história é antiga, meus irmãos. Mas o Deus de Israel reafirma promessas que recorrentemente são repetidas e confirmadas. Repetidas e confirmadas, quando ele diz no versículo 6, veja comigo... disse o Senhor a Josué, não temas diante deles, porque amanhã, a esta mesma hora, já os terás traspassado diante dos filhos de Israel, e os seus cavalos já retarás e queimarás os seus carros. Você sabe o que significa essa expressão, já retará? O hebraico é um pouco estranho aqui, realmente não é uma palavra muito comum, e o Almeida, que era muito culto, encontrou essa palavra que você não usa todos os dias. Mas tem um pouco a ver com a ideia de você multilar os cavalos, nesse caso seria você eliminar a parte de trás do calcanhar da pata deles, para que eles não tivessem mobilidade, ou seja, era um símbolo da derrota, a inércia, a incapacidade de se mover, a incapacidade de atacar e de se defender, era sinal de que eles haviam sido... Derrotados. E é exatamente isso que aconteceu, meus irmãos. O texto passa a descrever para a gente, dos versículos 7 a 15, aquilo que eu e você já estamos vendo há 11 capítulos do livro de Josué: mais uma vitória esmagadora. Israel talvez tivesse números um pouco menores do que o do grande exército, mesmo assim, o inteligente e criativo Josué, instruído pelo Senhor, faz um ataque surpresa novamente. Eles vêm pela região das águas e ali eles conseguem mais uma vez prevalecer contra os inimigos, essa é a história da igreja, você acha que a igreja do Senhor está desde o novo testamento, erguida e sustentada, simplesmente porque ela dá um jeitinho de sobreviver, não meus irmãos, as portas do inferno não prevalecerão contra ela, e o Deus da história, e o Deus das promessas, tem garantido isso, ano após ano, século após século, década após década, de que o mesmo evangelho pregado lá atrás, é o evangelho que se mantém hoje, você já pensar talvez seja, um pouco esquisito para você considerar isso, mas que eu e você estamos aqui nessa manhã, você está sentado aí, professando uma religião de milhares de séculos atrás, você é uma pessoa inteligente, esclarecida, porque a verdade de Deus é eterna, a verdade de Deus antiga, nos alcançou, nós estamos aqui nessa manhã como um fruto da ação divina de nos alcançar e de nos sustentar. E é por isso que nós estamos adorando o Cristo ressurreto. Aquele que reina, como foi falado na oração desta manhã. Nós nos gloriamos nele, porque essa é a vitória de todos os que creem no Evangelho. Amém, irmãos? Não somente para que as engenhocas humanas sejam derrotadas, mas até mesmo para que os mais tenebrosos gigantes não possam subsistir ao grandioso Senhor, esse é o nosso segundo ponto, veja o que a palavra nos diz no versículo 21, Acompanhe comigo, naquele tempo veio Josué e eliminou os anaquins da região montanhosa, de Hebron, de Debiri, de Anabe, de todas as montanhas de Judá e de todas as montanhas de Israel, Josué os destruiu totalmente com as suas cidades, quando você vê esse nome anaquim, parece mais um desses povos aqui, né? mais um desses uma relação, ou para vocês que estão rindo, vocês pensaram no Anakin Skywalker, do Star Wars, e o nome dele tem a ver com isso, o Anakin Skywalker, se tornaria na, na série de Star Wars, um grande e poderoso guerreiro, porque os Anakin's eram os gigantes, talvez você não lembre disso, mas lá no livro de números, capítulo 13, uh, e capítulo 14, quando Moisés envia os espias, para espiar a terra, eles voltaram morrendo de medo, porque pela primeira vez na vida, aqueles homens viram homens acima de uma estatura mediana, muito acima, eu não estou falando de jogador de basquete, não estou falando assim de chaquilhonil, Shaquille O'Neal, alguma coisa, não, eu estou falando de gente grande, gente alta, alguns historiadores estimam que os anaquins aqui são, seriam talvez, talvez, é uma, é uma especulação, os uh, antecedentes, os antepassados dos próprios altos filisteus que vieram depois, como Golias... Homens que tinham por aí entre 3 metros de altura, 3,5, gente alta. Imagina, você caminhando na rua, de repente passa uma pessoa, 3 metros de altura do seu lado. Você acha que é um bonecão do posto, né? Bonecão de Olinda, né? Carnaval fora de época. Né? Assustadores, nunca tinham visto nada desse tipo. E meus irmãos, de repente aparece esse tipo de informação na Bíblia. Coisa estranha, coisa diferente, mas coisa certamente assustadora. Historicamente os anaquins tinham sido causa de terror no coração de muitos israelitas, muitos haviam duvidado, os próprios espias, lembram? Dez haviam sido enviados, e oito deles, acharam que a terra não poderia ser conquistada, apenas dois, creram no Senhor e no seu poder. Então, o que está acontecendo aqui, meus irmãos, é altamente significativo. Essa raça de gigantes que fez com que os espias se sentissem como gafanhotos, números 13 e 33, foi derrotada por Josué e por Israel, a vitória que parecia impossível, eu e você conhecemos muitas narrativas na Bíblia, diz vitórias que pareciam impossíveis, quando o próprio povo de Israel, sob o governo de Saul, se depara não somente com a multidão dos filisteus, mas com aquele gigante Golias que todos os dias saía e afrontava e desafiava o povo de Israel, xingava, botava todo mundo para correr, vai para baixo da, sua, da saia da sua mãe. Não tem guerreiro que tenha a capacidade de me desafiar. Até que o pequeno, em relação a Golias, pequeno, Davi, se voluntaria. Eu fico imaginando Saul coçando a cabeça, olhando para Davi, tenta colocar a armadura nele aí, vamos ver o que, que dá, o menino não entra, não fe... o menino se perde dentro da armadura, como se fosse um buraco negro lá dentro, mas lá vai o pequeno Davi, que aos olhos dos homens era pequeno, mas por causa do seu grande e maravilhoso Deus, era poderoso em obras, já havia provado isso derrotando animais, e agora ele derrotaria mais um animal, mais um animal babão, lá vai o pequeno Davi, com a estratégia tão somente do Senhor e derrota Golias. É muito comum quando eu e você ouvimos textos assim, ou de Davi e Golias, a gente partir para a seguinte aplicação: você ouve muita gente falando, derrote os gigantes da sua vida, não é? Seja como Davi, o gigante do desemprego, o gigante. Do... Né? Você já ouviu isso antes? Nós temos que ter cuidado. Ter cuidado para não transformar eventos históricos em aplicações diretas a nós, como se eu e você fôssemos o Davi, todo mundo é Golias ao nosso redor, e eu vou prevalecer e cortar a cabeça de todo mundo, não é assim que funciona, ao mesmo tempo, nós não podemos deixar de reconhecer princípios espirituais de que Golias ou os anaquins são uma representação espiritual de fato de situações que parecem tão gigantescas e tão monstruosas, que a nós cristãos parece difícil na nossa luta contra o nosso verdadeiro inimigo, contra o pecado, contra as trevas, contra Satanás, eu e você nos sentimos amoado a nossa constante queda, diante da escravidão do pecado, dia após dia, aqueles hábitos pecaminosos arraigados em nós, o volume de conflitos que nos cerca. eu estava conversando com irmãos que vivem em contextos familiares, onde é briga o tempo inteiro, briga o dia inteiro, Discussão, troca de farpas, dedo no olho, a desobediência, quanto mais daqueles que já ouviram a repreensão, mesmo assim, teimam em continuar em caminhos tortos. E às vezes, meus irmãos, a simples aparente coincidência de situações negativas que desabam sobre nós num curtíssimo espaço de tempo. Eu lembro. É uma história conhecida de alguns irmãos, mas eu tinha um carro que os meus pais tinham me dado quando eu tinha 18 anos de idade. Aí eu bati esse carro, fiquei triste, mas eu bati por culpa minha. Eu pesquei no volante, estava cansado e dormi no volante. O carro fiquei um mês e meio sem o carro. Aí, passado um tempo, quando eu peguei o carro de volta, dois dias depois eu bati de novo. E aí nessas horas você para, você começa a chorar e fica por quê? O que que eu fiz? E de repente, simplesmente, meus irmãos, a providência do Senhor permite esse tipo de coisa. Coisas que parecem gigantes demais. Sabe, meus irmãos, todas as vezes que eu e você nos lembrarmos dos aparentes obstáculos e desafios desse mundo, nós devemos nos lembrar que o nosso Messias, nosso Senhor Jesus Cristo, enfrentou na cruz do Calvário um gigante que nenhum de nós teria condições de enfrentar. E não é Golias mas é o peso do pecado dos eleitos sobre os seus ombros, e Ele carregou sobre si o nosso pecado, e Ele foi vitorioso, para que nele, eu e você, possamos andar em novidade de vida, uma vida nova, de santificação, de novo propósito diante do Senhor, como verdadeiras novas criaturas, que ainda que reconheçam que nesse mundo existem muitos gigantes do pecado e das trevas, eu e você fomos chamados para morrer todos os dias, morremos uma vez por todas nele, mas morremos também para nós mesmos, para que Cristo seja refeito em nós, mortificando o pecado e a carne, e vivificando o Espírito para Cristo, essa é a teologia do apóstolo Paulo, o morrer estava no seu corpo, as marcas de Cristo estavam sobre ele, sabe meus irmãos, tem momentos que eu e você, Seremos de tal forma confrontados que nós achamos que a nossa própria situação de graça, a nossa própria salvação está ameaçada. E os nossos pais da igreja, os nossos reformadores, no século XVI, reconheceram isso e colocaram um capítulo na Confissão de Fé de Westminster, que trata tão somente de como nós devemos reagir numa situação dessa. Veja o que a Confissão de Fé de Westminster no capítulo sobre a certeza da salvação diz, no quarto parágrafo, preste bastante atenção. Por diversos modos, podem os crentes ter a sua segurança da salvação abalada, diminuída e interrompida, negligenciando a conservação dela, caindo em algum pecado especial, que fira a consciência e entristeça o Espírito Santo, cedendo a fortes e repentinas tentações e assim, retirando Deus a luz do seu rosto, e permitindo que andemos em trevas, e não tenhamos oportunamente luz, mesmo os que temem, eu e você experimentamos isso às vezes, contudo, eles, nós os crentes, nunca ficam inteiramente privados daquela semente de Deus, e da vida da fé, daquele amor a Cristo, e aos irmãos, daquela sinceridade de coração e consciência do dever... Dessas bênçãos, a certeza de salvação poderá, no tempo, no tempo próprio, ser restaurada pela operação do Espírito. E por meio delas, são, no entanto, suportados para não caírem no desespero absoluto. Meus irmãos, tem hora que eu e você achamos que estamos no mais completo desespero, como Jó, que teve tudo removido da sua vida. Mas sabe o que Jó encontrou no momento de maior privação da sua saúde, dos seus bens, da sua família? Ele encontrou a Deus. Nu, vim ao mundo, nu voltarei, bendito seja o nome do Senhor. Ele é o nosso sustento diante dos gigantes. Ainda que venhamos a perder tudo por amor do Senhor, ainda temos aquele que é maior do que todas as aflições deste mundo. Temos um gigante do nosso lado. Meus irmãos, o Senhor derrota as engenhocas dos homens, os gigantes das trevas, e esse texto, por último lugar, nos fala de algo ainda mais misterioso. De que a providência divina governa sobre as próprias ações dos inimigos. Veja o versículo 16 comigo. Tomou, pois, Josué, toda aquela terra, a saber, a região montanhosa, todo o Negebe, toda a terra de Gósen, as planícies, a a região montanhosa de Israel, com as suas planícies, desde o Monte Alaque, que sobe a Seir, até baal no Vale do Líbano, ao pé do Monte Hermon, também tomou todos os seus reis e os feriu e os matou, por muito tempo Josué fez guerra contra todos estes reis, não houve cidade que fizesse paz com os filhos de Israel, se não os eveus, moradores de Gibeão, por meio de guerra as tomaram todas, essa é uma situação estranha irmãos, porque vez após vez houve uma insistência dos exércitos inimigos para batalhar contra Israel, agora, fica para nós, você está vendo a história de Israel todinha, será que essa não é uma estratégia tola? Não é uma teimosia? A reputação dos hebreus falava por si própria, será que esses cananeus estavam movidos por tamanha obstinação e cegueira e uma arrogância tremenda, a gente não vai perder de 7 a 1, a gente vai virar esse negócio… Qual que era o, o lance aqui? Não seria mais fácil, não seria até mais óbvio, um tratado de paz como os gibionitas haviam feito antes. Mas o texto nos diz que eles não paravam. Eles não desistiam até serem eliminados da face da terra. O que está acontecendo? Eis aqui, meus irmãos, que um versículo crucial aparece, que é o versículo 20. Porquanto do Senhor vinha o endurecimento do seu coração para saírem à guerra contra Israel, a fim de que fossem totalmente destruídos e não lograssem piedade alguma, antes fossem de todos destruídos, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Por que, que eles estavam atacando Israel? Porque Deus estava endurecendo seus corações e os impulsionando contra Israel como é que é pastor? que história doida é essa? quer dizer então que os inimigos que estão vindo contra mim é Deus quem está mandando? é Deus quem está empurrando os inimigos? É. é, exatamente isso é muito estranho meus irmãos isso é muito estranho porque talvez muitos de nós por força da nossa criação evangélica por força do contexto que talvez nós venhamos nós não estamos acostumados a pensar de que Satanás é um empregado de Deus de que Satanás, ele não é uma força em oposição a Deus, de igual tamanho, de igual poderio, não, os nossos inimigos, só fazem aquilo que Deus autoriza, que Deus ordena, e que Deus decreta, a história de Jó é assim, ainda que Satanás, num primeiro momento, venha indagar a Deus sobre a fidelidade de Jó, e falar, olha, oh, só está te servindo aí, porque você está dando tudo de bom para ele, é Deus quem autoriza Satanás a ir e promover uma obra de desgraça na, na vida de Jó. Para ensinar algo. Para ensinar que o próprio Deus é poderoso sobre homens, sobre inimigos e sobre os próprios corações de todas as suas criaturas. Essa providência divina, essa teologia da eleição, da reprovação, da predestinação... É inevitável na Bíblia. Nosso Deus é tão poderoso, que Ele governa sobre as ações, pensamentos e os corações de todos aqueles que estão debaixo do seu governo. Nós lemos hoje, em Romanos 9, um texto que se torna ah, misterioso para muita gente, no livro de Romanos, de que os propósitos, os decretos divinos de Deus, prevaleceram de tal forma, que lá no Egito, o coração do faraó foi endurecido para que o povo fosse liberto, você lembra como aconteceu? Uma praga veio, o faraó se endureceu, sim, sim, ó, oh, sim, lembra? Veio a segunda, a terceira, a quarta, veio a décima, aquela que talvez, em tese, quebraria a perna de qualquer pessoa, qualquer rei, de qualquer país, depois da décima praga, a morte dos primogênitos, cederia e reconheceria, e aparentemente, faraó fez isso, até que endureceu de novo, voltou atrás, e enviou os seus cavalos, e as suas carruagens, contra Israel, Israel parece ficar acuado num beco ali, com o mar atrás, o com o mar na frente, o exército atrás, mas o poderoso Deus leva Moisés, a abrir o mar, eles atravessam o mar, mas lá vem os cavalinhos, pocotó, 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 pocotó. lá vem as carruagens, o povo atravessa, e os exércitos de faraó são, afogados, e o motivo pelo qual isso aconteceu, tanto Romanos 9 quanto Êxodo nos mostram, é para que a glória de Deus, o seu poder, a sua majestade, e a sua misericórdia, para com o seu povo, ficassem em evidência, meus irmãos, que Deus é esse, que nos ama tanto, que é capaz de enviar os inimigos contra nós, apenas para derrotá-los, para mostrar que Ele é Deus que cuida de nós, isso não é impressionante? Isso não traz um certo alívio ao seu coração, ao pensar que o conjunto de circunstâncias do pecado, do mundo e de Satanás que se avolumam contra nós, são todos autorizados por Deus para o nosso bem, para o nosso crescimento. Imaginar que Jesus Cristo foi levado ao deserto pelo próprio Espírito para ser tentado por 40 dias, para mostrar essa lógica, de que ainda que os inimigos se levantem contra nós, o nosso Deus está no controle até do coração deles, até do coração deles, nenhum fio de cabelo, ninguém nos toca, a não ser que o Senhor governe e autorize essa ação, esse é o nosso Deus meus irmãos, Ele é mais soberano do que eu e você imaginamos, Ele é mais poderoso do que nós imaginamos, Ele é mais majestoso, e Ele protege o seu pequeno e humilde povo, em meio a todas essas situações, Faraó foi endurecido. Hoje à noite nós veremos que Judas foi usado exatamente com esse propósito. E que toda a liderança dos judeus, que se levantou, que tramou, que arquitetou a morte de Cristo, fizeram na dureza do seu coração e da sua responsabilidade, mas de acordo com os decretos divinos. No Pentecostes, quando Pedro, ah, o Espírito Santo vem, línguas de fogo aparecem e línguas maravilhosas emitem agora as grandezas de Deus, os judeus ficam achando que está todo mundo bêbado, e Pedro passa a dar uma explicação, de que aquilo era um cumprimento da profecia de Joel, e lá em Atos 2, versículos 23 e 24, ele lembra, varões israelitas, Cristo Jesus foi crucificado por mão de vocês, vocês são homens iníquos, mas de acordo com a presciência de Deus, os homens, e talvez, quem sabe, até o próprio Satanás, poderiam pensar que eles estavam sendo vitoriosos ao colocar o Cristo na cruz, não é verdade? Vencemos! Sete a um para a gente, acabou. Os discípulos podem ter pensado dessa forma. Porque o nosso maravilhoso mestre está na cruz e morreu. sábado deve ter sido o pior dia da vida dos discípulos a incerteza, a insegurança, mas se eles tivessem se lembrado, daquilo que os profetas, vinham anunciando há tantos séculos, eles se lembrariam que o Deus que cumpre as promessas de Josué, é o Deus que sempre cumpriu as promessas, e Ele ressuscitou meus irmãos, o nosso Messias ressuscitou, para mostrar que os gigantes desse mundo, não se comparam ao grande Deus de Israel, você crê que neste momento, aquele homem que morreu há dois mil anos atrás, está vivo e reinando? Você crê nisso? Esse é o nosso Deus, irmãos. Ele reina poderosamente, como o presbítero Charles colocou na sua oração, aquele que está sentado à destra do Pai, está neste momento reinando em glória, de onde virá para resgatar a sua igreja, e para julgar os mortos. As engenhocas, os iPhones, os tablets, os robôs, os carros voadores, as armas nucleares, isso aí é ficha gente, ai daquele que tentar apontar as suas engenhocas contra o engenheiro, ai daquele, vai ser destruído como todo mundo, meus irmãos, é muito melhor fazer tratado de paz, é muito melhor e a nossa alegria é saber que o nosso Deus fez um tratado de paz conosco, nós não teríamos condições de promover esse tratado, mas justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, Ele fez paz conosco, nós estamos reconciliados com Deus, e agora meus irmãos, as engenhocas que antes eram utilizadas para a morte, são agora recursos que eu e você temos para utilizá-los para a vida, para servir o nosso Criador, para colocar aos pés da cruz, e colocá-los à disposição do Mestre, e falar, Senhor, o que eu faço com as minhas engenhocas? Como que eu posso servir ao Senhor com alegria? Como que eu posso viver para a Tua glória? Meus irmãos, concluo com essas palavras, talvez você pense que toda essa doutrina, dos decretos, da providência, da soberania, da eleição... Parece meio injustiça da parte de Deus. Poxa, será que o Faraó não teve chance? A Bíblia nos mostra um mistério: existe um mistério entre a responsabilidade de cada um dos homens e a maneira como a providência e a soberania de Deus se manifestam nessas situações. É difícil para a gente colocar isso numa ordem linear, é impossível, na verdade. Mas lembre-se, e se o decreto da eleição de Deus não tivesse prevalecido, você não estaria aqui hoje tem uma banda de rock que eu gosto muito aqui no país e faz sucesso há muitos anos rock cristão, chamada Oficina G3 eu gosto de ouvir eles têm muitas músicas boas e uma música deles, uma das músicas que eu mais gosto, ela diz te escolhi vou ler um pedacinho para vocês, ela fala assim você já me procurou por muitas vezes tentou como um cego na multidão, que procura o seu caminho, mas sozinho nada encontra. Aí no refrão ele vira e fala assim, Te escolhi, te busquei, sempre ao seu lado eu caminhei, eu sofri por você, na cruz provei o meu amor. Foi ele que fez, meus irmãos. Eu e você não fizemos nada para merecer isso. Foi ele que derrotou as trevas em nosso nome e Ele que aplicou a nós, por meio do Seu Espírito Santo, os benefícios dessa redenção, para que nós que antes vivíamos para nós mesmos, agora vivamos para aquele que por nós morreu e ressuscitou, amém irmãos? Vamos orar, Santíssimo Deus, nós te louvamos nesta manhã, manhã de celebração, de culto, de ressurreição, do vitorioso Messias, o Cristo que venceu a morte, que venceu as trevas e que eternamente reservou para nós graça e herança indizível. Senhor, obrigado, porque temos uma verdadeira esperança para que todos os dias possamos caminhar numa guerra como nós vivemos, mas numa guerra que pode ser travada, pode ser vencida, pode ser conquistada por causa dos benefícios de Cristo por nós. Senhor, ajuda-nos a fazer uso desses recursos da graça, das engenhocas do Senhor, dos meios que Ele nos tem dado todas as semanas para servi-Lo, da pregação da Palavra, dos sacramentos, da igreja, Senhor. Nós te louvamos pelo Teu próprio Espírito dentro de nós, que nos constrange e nos vivifica para a vida. Dá-nos, Senhor, coragem para fazer uso diligente desses meios de graça. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém? Irmãos, vamos ficar, perdão, 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 foi reflexo. Antes de nós cantarmos, nós teremos hoje dois batismos infantis, um agora pela manhã.